0: So, meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zu Erneugen. Herzlich willkommen zu Episode 13, wie man jede Verschwörungstheorie entlarven kann. Heute ist der 10. Mai. Mein Name ist Enno 1 Ihr hört den neuen podcast und wir lieben euch dafür. Ich komme gerade aus dem kleinen Gartentreffen. Wir haben darüber gesprochen, wie man mit Bambus arbeiten kann in Zeiten von Corona. Und es freut mich sehr, dass ihr hier seid. So, meine Lieben. Wir hatten gestern eine neuen Redaktionssitzung und haben uns ein bisschen Gedanken hin und her geschoben und dabei auch ein Bier aus Bremen getrunken. Ähm, erstes Thema, ich sehe gerade, es ist auch das einzige Thema, was ich euch mitteilen möchte, ist, ähm, dass die Themen und Episoden, auf die ich mich innerlich am meisten vorbereitet, selber vorbereitet habe, wir klammern jetzt mal meine Gäste aus, die werden am wenigsten gehört. Das ist natürlich erstmal es bringt mir das Herz, ich sag's ganz ehrlich, es bringt mir Nein, es ist alles okay, aber es ist natürlich ein klares Zeichen dafür, welche Sachen ihr gerne hören möchtet und ähm, welche nicht. Und natürlich ist es für Menschen, die sich irgendwie tagtäglich, beruflich mit Politik, Nachrichten, bla bla auseinandersetzen, ein, groß, ein größerer Wunsch, sich dann auch irgendwie mal tiefer reinsetzen zu können am Wochenende. Aber ich kann sehr gut verstehen, wenn das nicht der Wunsch von vielen ist und wenn viele vielleicht einfach nur neue Themen mal hören möchten, mal eine andere Perspektive hören möchten. Und dafür sind wir hier auch da. Erneuern der Dienstleistungspodcast ist natürlich auch das Selbstverständnis. Falls ihr euch wundert, warum hier die ganze Zeit Gags kommen. Ich sitze mit zwei wunderbaren Menschen mit ganz viel Sicherheitsabstand in einem Raum. Es ist eine professionelle Situation, Staatsanwaltschaft. Und ich versuche, ich versuche Lacher zu kriegen. Das Mikrofon ist sehr empfindlich, wie ich, kurz nach dem Aufstehen ohne Kaffee. Und ich hoffe, ich hoffe es kommt einfach nochmal ein Lacher hier auf Band, aber ein ehrlicher. Ja, nichts. Gut, ähm, wir haben über äh, Themen geredet. Ähm, ich kenne jetzt meine Zielgruppe nicht so wirklich genau. Also ich weiß natürlich ein paar Leute, die das hören. Ich weiß aber auch, ich kenne aber auch viele Menschen nicht, die die Neuen hören. Deswegen äh, wird sich so die Art und Weise, wie die Episoden gemacht werden, nicht großartig ändern, aber ich werde ein bisschen mit neuen Formaten experimentieren und ich würde mich natürlich wie immer sehr darüber freuen, wenn ihr mir ähm, Wünsche offenbart, was ihr gerne hören würdet, wie ihr euch bei Annoying fühlen möchtet. Also warum hört ihr Es Ist es, weil ihr meine schöne Stimme so mögt? Mein Gesicht kann es ja nicht sein. Wollt ihr euch informieren oder wollt ihr euch einfach nur gut fühlen und irgendwo ankommen? A, B, C, A-Stimme, B informieren, C gut fühlen, schreibt mir einen Kommentar, Add a Podcast auf Facebook, äh, Instagram und Twitter, aber niemand benutzt Twitter. Das war's auch mit der, mit der kleinen Vorbesprechung. Heute habe ich äh, zweieinhalb ganz wunderbare Themen für euch. Thema Nummer eins ist der Tag der Befreiung, also beziehungsweise die aktuelle Erinnerung und äh, Diskussion zu diesem Tag der Befreiung, der am 8. Mai 1945, also vor 75 Jahren ähm, war, weil Deutschland den Krieg endgültig verloren hat. Verloren war ja schon vorher, aber da haben sie dann kapituliert zu 0 Uhr, wie ich gestern erfahren durfte. Zu 0 Uhr. Kapituliert wurde eigentlich schon am 7. Wir diskutieren über den Befreiungsbegriff und ich habe dazu ein paar Texte ausgepackt und ein paar Gedanken eingepackt. Danach packe ich die Wahrheit aus, woher dem Coronavirus kommt und was Bill und Melinda Gates damit zu tun haben. So, Erneuerung der truefer Podcast. Das ist nämlich auch jetzt meine kleine Dienstleistung für euch. Das ist natürlich ein Scherz. Wir gucken uns Verschwörungstheorien an und reden ein bisschen darüber, wie man damit umgehen kann oder sollte. Und wer den äh, Titel, wer sich noch an den Titel dieser Episode erinnern kann, der ist ja wahrscheinlich auch deswegen gekommen. Jetzt viel Spaß bei den Themen. Der Tag der Befreiung, Deutschland hat kapituliert. 45, die Alliierten haben gewonnen. Einer der furchtbarsten. Verbrechen und schrecklichsten Scheißgeschichten, die es je gab, war, äh, also zumindest der, die Peaks waren vorbei, die Folgen haben wir in Europa ja noch ziemlich lange gespürt und äh, spüren sie immer noch und ich möchte den, den Begriff mal ein bisschen zur Debatte rauswerfen. Ich habe in einem Text bei Spiegel Online dazu ein paar schöne Gedanken gelesen, die ich euch jetzt gerne präsentieren möchte. Diesen Text werde ich äh, sehr ausführlich ähm, zitieren, weil er ist kurz knackig bündig, in jedem Satz sind ein paar coole Sachen drin. Danach denken wir noch über die Thesen von einem anderen Text nach und ganz am Ende hören wir uns oder hören wir uns nicht, ich lese ein paar ähm, Ausschnitte aus einer Rede von ähm, aus der Rede von Frank Walter Steinmeier, unserem Bundespräsidenten, vor, die er anlässlich dieses Feiertags äh, gehalten hat. Um mal so ein bisschen dann auch zu gucken, ist diese Kritik, die in den ersten beiden Kommentaren an dem Begriff und an der Art und Weise, wie Deutschland dieses Befreien denkt aktuell, ist das wirklich legitim oder ist das eher nicht so begründet und wir sind da eigentlich schon voll weit und cool und so. Die Kolumne ist von äh, Spiegel Online, ist von Alexander Neubacher. Der Titel ist, warum Deutschland keinen Tag der Befreiung feiern sollte. Eine Mehrheit der Deutschen nimmt den Begriff Befreiung inzwischen wörtlich. Es seien nur einige Verbrecher gewesen, die den Zweiten Weltkrieg angezettelt und die Juden ermordet haben. Spiegeltypisch ist jetzt hier ein Bild von Adolf Hitler in dem Online-Artikel drin. Ähm, also es ist die Wahrheit. Nächsten Freitag werden wir Deutsche uns an, den, an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnern. Am Tag der Befreiung, wie der 8. Mai als Gedenktag inzwischen heißt. Befreiung, ein seltsames Wort, wenn man bedenkt, dass es die Deutschen waren, die den Krieg angezettelt, die Nachbarn überfallen und sechs Millionen Juden ermordet haben. Normalerweise sind es die Opfer, die befreit werden, nicht die Täter. Könnten Menschen bei Befreiung auf die Idee kommen, die NS-Zeit wäre eine Ära der Besatzung gewesen, eine Schreckensherrschaft böser Nazis über ein unschuldiges Volk? Die Zeit hat dazu jetzt eine neue Online-Umfrage veröffentlicht. Demnach spricht die Mehrheit von heute, die Mehrheit von damals tatsächlich frei. Die Masse der Deutschen hatte keine Schuld, es waren nur einige Verbrecher, die den Krieg angezettelt und die Juden umgebracht haben. Dieser Aussage stimmten 53 Prozent der Befragten zu. Die Deutung des Kriegsendes als Befreiung geht in der Bundesrepublik auf eine Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker aus dem Jahr 85 zurück. Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung, sagte Weizsäcker damals. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Befreiung ist jetzt der Begriff eines Deutschlands, das sich selbst begnadigt. Ich erinnere mich, wie ich damals, wie ich als Jugendlicher vor dem Fernseher saß und die Rede verfolgte. Damals hat sie mich sehr bewegt. Weizsäcker sprach ungeschönt von den vielen Toten, für die meine Großelterngeneration verantwortlich war. Er räumte mit der weit verbreiteten Lüge auf, man habe dem vom Holocaust nichts gewusst. Im Kontext seiner Rede war Befreiung nicht relativierend gemeint. Im Gegenteil. Auch wenn die Beschreibung der Täter eher diffus blieb. Hier stellte sich der Bundespräsident gegen die Stahlhelmer von CDU und CSU, die ihre Nazi-Biografie verharmlosten, verlorener deutscher Größe nachtrauerten und mit bedauerndem Unterton von Niederlage sprachen, wenn sie an den 8. Mai dachten. Eine Generation später jedoch haben sich die Umstände geändert. Befreiung ist zum Begriff eines Deutschlands geworden, das sich selbst begnadigt. Wenn laut Umfrage 53% Prozent nicht wissen, dass Hitler nicht per UFO über Deutschland kam, sondern mehr als ein Drittel der Deutschen seine Partei gewählt hat, dass der Naziterror nur möglich war, weil die Mehrheit der Deutschen dabei mitmachte, dass die deutsche Wehrmacht keine Heldentruppe war, sondern schlimmste Verbrechen beging, da müssen wir uns fragen, was falsch gelaufen ist. Wie, sollen wir den, wie sollten wir den 8. Mai nennen? Es ist der Tag der Befreiung für viele Menschen und Nationen dieser Welt. Für uns ist es der Tag, an dem der Zweite Weltkrieg zum Ende ging, zum Glück. Es ist auch der Neubeginn eines Deutschland, das alles besser und anders machen wollte, nicht alles gelang, vieles aber schon. Da ist der Text erstmal zu Ende und ich glaube, das ist ja ein Text, der eine relativ eindeutige These hat. Es geht um diese Kontrastierung, die jetzt offenbar mit dem, also die laut dem, laut dem Autor mit dem Freiheitsbegriff verbunden ist, dass eine gewisse Menge Deutscher oder eine sehr große Menge Deutscher von einer eher kleineren Menge, beziehungsweise aber trotzdem mächtigen Menge Nazis befreit wurde, was aber halt auch die Verantwortung an diesem Verbrechen aufsplittet. Das ist das, was er kritisiert. Ein Essay aus der Taz beschricht etwas ähnliches, der ist aber deutlich länger und... Auch manchmal ein bisschen äh, schwer zu begreifen, so beim ersten Lesen. Deswegen nicht so super geeignet für einen Podcast. Das Essay, den Essay? <lacht> fragende Blicke im Studio. Aber zweimal das. War, war der fragende Blick eher in meine Richtung <lacht> gerichtet wahrscheinlich. Ähm, von Klaus Hillenbrand. Titel Hurra, wir haben gewonnen. Der Autor meint dann in seinem Essay nicht, dass niemand in Deutschland sich nicht erinnern würde, aber er denkt, dass jüngere Menschen vergessen, Zitat, dass aus dem Geschehen zwischen 1933 und 1945 eine Verpflichtung dafür entsteht, sich der Verbrechen weiter zu erinnern und jeglicher politischer Tendenz, diese zu verharmlosen, zu widerstehen. Und mit dem Begriff der Befreiung, so der Autor, könnte man sich aus der Verantwortung und dem Bewusstsein, dass diese Befreiung nicht den meisten Deutschen, sondern ihren Opfern galt, herausstehlen. Auch ein interessanter Punkt, wenn auch es seltsam erscheinen mag, Verantwortung für etwas zu übernehmen, das man nicht getan hat. Im Endeffekt übernimmt man die Verantwortung dafür, die Wahrheit über die deutschen Verbrechen zu verbreiten und zu erhalten. Und, und das ist auch so ein Appell, den jetzt in vielen Kommentaren online gerade kommt, der auch vielleicht mal ganz interessant sein kann. Es kann nicht schaden, in der eigenen Familie mal wirklich intensiver nachzubohren und herausfinden, herauszufinden, wie das alles so ankam. Das ist äh, ein, ein Schicksal, was mir relativ äh, erspart blieb, weil ich ähm, keine Großeltern hatte, mit denen ich darüber sprechen konnte. Aber zum Beispiel erst vor kurzem habe ich mich mit jemandem darüber unterhalten und wir haben alte Nazi-Dokumente aus dieser Zeit angeschaut. Und es war sehr interessant, mal die Perspektive von jemandem, der mit einer Zeitzeugin gesprochen hat, äh, zu erfahren. Das ist vielleicht etwas, was man jetzt gerade noch mal selbst erleben kann. Und sonst gibt es auch, im Netz äh, ziemlich viele spannende Zeitzeugenquellen dazu. Und es gibt, viele, ähm, es gibt viele Zeitzeugenberichte von Opfern, die super wichtig sind. Und ich glaube, für das Verständnis von dem Punkt, den ich jetzt hier gerade angesprochen kritisiert habe, wäre es halt auch mal ganz cool, Zeitzeugeberichten von Menschen, die wahrscheinlich eher Täter waren oder den Tätern relativ wenig in den Weg gelegt haben, sich anzuhören. Was hat denn unser Bundespräsident über den Tag der Befreiung in seiner Rede gesagt? Auch bei Steinmeier wird viel über die deutschen Verbrechen und die darauf folgende Verantwortung gesprochen, Das nie wieder wird, zitiert, Deutschland wurde befreit, Deutschland soll dankbar dafür sein und müsse den Prozess der Befreiung und Ablehnung von dem NS-Gedankengut fortsetzen, soweit so gut. Was mir aber fehlt, ist das, was die beiden Texte, die ich hier gerade zitiert habe, auch ansprechen. Es wird nicht erwähnt, dass die Befreiung zuerst einmal durch ein Besiegen stattfinden musste. Also natürlich impliziert die Befreiung Europas durch die Alliierten, die er anspricht. Natürlich, dass, dass das Kriegsende ist, aber dieser konkrete Begriff, dass dieses Deutschland erstmal besiegt werden muss, bevor es, bevor irgendjemand befreit werden konnte, also jetzt so im, auf den gesamten Kontext gemeint, der fehlt. Und auch wenn das nicht direkt gesagt wird, aber in seiner Rede wird nicht wirklich erwähnt, ähm, wie sehr ein Großteil der Deutschen ziemlich Bock auf das Dritte Reich und Nazi sein hatte. Ich habe da gleich ein Zitat für, wo er das kurz anspricht und da kommt der Punkt auch schon ganz gut raus. Genau, er sagt zwar, dass Deutschland von den Europa, von den Alliierten befreit wurde, also nicht nur Deutschland, das als von den Nazis unterdrücktes Element, aber der Ansatz, wo er erklärt, dass diese Befreiung von außen kommen musste, reicht mir einfach nicht so. Das kommt zu kurz. Ich zitiere einen kleinen Absatz aus Steinis Rede. Die Befreiung war 1945 von außen gekommen. Sie musste von außen kommen. So tief war dieses Land verstrickt in sein eigenes Unheil, in seine Schuld. Oh, Schluss. Thema vorbei. Genadlos weiter. Und auch wirtschaftlicher Wiederaufbau und demokratischer Neubeginn im Westteil Deutschlands wurden nur möglich durch die Großzügigkeit, Weitsicht und Versöhnungsbereitschaft unserer ehemaligen Kriegsgegner. Doch auch wir selbst haben Anteil an der Befreiung. Zwar die innere Befreiung. Sie geschah nicht am 8. Mai 1945 und nicht an einem einzigen Tag, sondern sie war ein langer, schmerzhafter Weg. Aufarbeitung und Aufklärung über Mitwisserschaft und Mittäterschaft, Quälenden Fragen in den Familien und zwischen den Generationen der Kampf gegen das Verschweigen und Verdrängen. Hier kommt auch wieder durch wie stolz wir auf diese Aufarbeitung sein dürfen. Er hat natürlich völlig recht, dass man auf die Arbeit extrem vieler Menschen, die hart und lange dafür gekämpft haben, dass man in Deutschland sich dieser Verbrechen und des Nichts gewusst zum Holocaust, bla, 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 eingesteht. Ähm, ich finde aber, er, er verpackt das einfach nicht richtig in dieser Rede. Es wird einfach nicht klar, dass halt eine riesige Menge da keinen Bock drauf hatte, das kann man ruhig auch heute noch, wo es halt immer eine kleinere Menge ist, kann man das, finde ich, nochmal vernünftig ansprechen, um da eine gewisse Transparenz zu erzeugen. Er sagt zwar, dass das nun eine Generation gebraucht hat, das kommt mir aber gefühlt zu kurz, wenn die Wahrheit ist, dass Ex-Nazis und ähnliche in Deutschland noch ewig lang politisch richtig viel zu sagen hatten, geschenkt, dass es heute wieder eine Partei gibt, die da viel mehr zu sagen möchte. Die wird übrigens nicht zitiert. Ich glaube, was die zum Tag der Befreiung Sagt, dürfte allen relativ klar sein, sollte man nicht mehr so viel drüber nachdenken, ist aber auch ein bisschen lästig. Ähm, ist also, das ist das zusammenfassende Zitat, der Aussagen dieser Partei. Steinmeier geht für mich, wie gesagt, nicht zu weit, hat es aber ganz okay gemacht. Ich hoffe, ich habe euch mit der Kritik an diesem Befreiungsbegriff, die in den beiden Texten aus Taz und Spiegel Online sehr gut, wie ich finde, zusammengefasst und pointiert wurde. Ein bisschen was zum Denken gegeben für die kommenden Wochen. Und vielleicht auch ein bisschen was zum Diskutieren in den eigenen Familien, wo ja nochmal ein paar Generationen mehr am Tisch sitzen. Ähm, und Familien, in denen AfD gewählt wird oder dazu tendiert wird. Macht euch nicht so einen Riesenkopf um diese Kleinigkeit. Ich glaube, ihr habt ganz andere Themen, über die ihr jetzt gerade ähm, diskutieren müsst. Und da wünsche ich euch auch viel Erfolg bei. Es wäre sehr interessant für mich, wenn ich zu diesem Thema, sei es jetzt, ob AfD zu Hause gewählt wird, oder nicht, ein bisschen Feedback und Berichte aus aus Wohnzimmern kriegen würde. Natürlich alles anonym selbstverständlich behandelt, aber das das ist für mich persönlich sehr interessant, denn bei meiner Familie fehlt da, wie im, so häufig im linksliberalen Kontext, fehlt da ein bisschen äh, die Dissonanz. Das war zum Thema Dach der Befreiung. Und wir gehen ins nächste Thema und das ist Corona. Und jetzt packe ich die Wahrheit aus. Reden wir über Corona-Verschwörungen Ken Jebsen, ein bekannter journalistischer Querfrontler-Begriff, wird gleich erklärt, hat ein Video gemacht in der letzten Woche, glaube ich. Ich werde, ich werde das Video übrigens um nicht verlinken, am Ende werde ich euch verraten, warum. Bitte erinnert mich daran, Tom, äh, Menschen, die hier im Raum sitzen. Es ist kein Tom hier im Raum, ich habe gelogen. Fast aber. Ähm, er hat ein Video gemacht, in dem er argumentiert, dass die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung eine eine international unter anderem für Gesundheitsforschung und Aufklärung und Unterstützung sehr viel Geld ausgebende Stiftung, die Weltbevölkerung mit Corona, mit dem Coronavirus, dem aktuellen unter Jochen, also unter ihre Kontrolle stellen möchte mit den aktuellen rechtlichen Maßnahmen, die es deswegen so gibt und die Bevölkerung der Welt auch reduzieren möchte, ich, hab, ich erinnere mich nicht ganz genau, ob er meinte, dass sie das auch mit dem Coronavirus machen wollen. Aber das machen sie auf jeden Fall mit geheimen medizinischen Experimenten, wo sie Sterilisationsmittel beimischen. Das nur so als kleinen Exkurs, in was in so einem Video alles passieren kann. Ken Jebsen, wer ihn kein Weiß es. spricht sehr schnell, argumentiert sehr schnell, hat eine sehr gute Rhetorik, eine sehr gute Aussprache, vermengt dabei Zahlen, Statistiken und angebliche Kausalitäten, mit seiner Meinung und mit Appellen, also er ist auf jeden Fall ein politischer Aktivist, man kann ihn als solchen bezeichnen. Der finale Appell ist, sich das alles aktuell nicht gefallen zu lassen, sich von links und rechts im Politischen zu verabschieden und zu realisieren, dass wir hier unten, die unterdrückt werden von diesen Machenschaften von Politik und Bill und Melinda Gates, gegen die da oben kämpfen müssen. Das erklärt netterweise auch gleich den Querfrontbegriff, begriff in den ich ihn jetzt gerade mal reingepackt habe. Es gibt kein rechts oder links, nur gut und böse, grob gesagt. Und alle, die mitkennen, folgen, sind gut und kämpfen gegen das Böse. Das Böse sind wahlweise korrupte Regierungen, wirtschaftliche Lobbys oder internationale Interessengruppen oder alle zusammen, denn die sprechen sich natürlich auch alle ab. Angereichert wird das Ganze häufig mit klassischen antisemitischen Mythen und Stereotypen, den ist ja leider auch, also diese Stereotypen und Antisemitismus, den ist ja leider auch rechts wie links gibt. Deswegen ist da die Querfront, da gibt es super, ähm, super viele Inkarnationen von diesen Bewegungen, politische Bewegungen, die in diesem Querfrontgedanken entstanden ist. Wäre auf jeden Fall ein ganz eigenes Thema oder ihr ja, googelt den Spaß einfach mal. Und ähm, dieses Vermengen von links und rechts zu hey, eigentlich sind es ja nur wir Schwachen, die von den Bösen da oben unterdrückt werden, ist ein klares Kennzeichen von diesen Leuten. Jan Jebsen hat die Leute in dem Video, das habe ich jetzt ähm, gerade nochmal mir angeguckt, auch zum Besuch von Protesten aufgerufen. Und in Stuttgart kam deswegen gerade, wir haben jetzt gerade Samstagabend, also der 9. Mai, kamen gerade 5000 Leute deswegen auf die Straße. Das war natürlich nicht nur Ken, also die waren natürlich alle nicht nur wegen Ken da, sondern die ganze Community hat super viele Menschen, die solche Videos machen, die irgendwas verbreiten, es gibt auch eine Partei die dazu gerade sehr viel Machtwiderstand 2020 heißt, die, also die möchte sich gründen, diese Partei. Und da sind natürlich nicht nur Leute, die an diese Verschwörungstheorien glauben, das sind natürlich auch einfach Leute, die Bock haben gegen die, oder die Bock haben, das, das macht das runter, die mit mit vollem Recht gegen die aktuellen Maßnahmen, die ja super einschränkend sind, und da kann ich sehr gut verstehen, dass man dagegen da protestiert, und die müssen natürlich kritisch begleitet werden, die sind da auch, laufen dann aber halt auch Seite an Seite mit Leuten, die denken, dass Bill und Melinda Gates in Indien Sterilisationsmittel an Frauen verkauft und das so tut, als wären das Impfung. was halt völliger Bullshit ist, auch wenn es da einen Skandal gab, der durchaus kritisch zu betrachten ist. Aber es gibt keine Weltsterilisierungspläne von der Bill und Gates Stiftung. Und wenn es sie gibt, sind sie relativ ineffizient, denn die Weltbevölkerung wächst ziemlich weiter, äh, ziemlich gut an eigentlich. Meine Frage ist jetzt: Wie geht man gegen sowas vor? Mir ist tatsächlich im privaten Umfeld äh, letztens diese Frage auch gekommen, also ich habe sie mir selber gestellt, weil mir eine Freundin, ich hoffe, sie ist mir jetzt nicht zu böse, dass ich sie hier als Beispiel benutze, ich werde ihren Namen natürlich nicht erwähnen, er hat mir dieses Video geschickt. Das ist ganz interessant, ja, dieses Video von Ken, ich werde den Titel nicht nennen, denn warum sollte ich euch eine Quelle verlegen, die voller Unwahrheiten ist. Dieses Video von Ken hat nämlich verhältnismäßig relativ viele Views bekommen und ist, glaube ich, deswegen auch so ein bisschen aus dieser Verschwörerszene äh, also rausgekommen. Ken war eh schon immer eine sehr gute Schnittstelle zwischen Menschen, die völlig abgedreht sind Menschen, die nur so ein bisschen abgedreht sind und dann kommt es dann halt auch häufig mal in die Teilnahme zu Menschen, die gar nicht abgedreht sind. So auch diese Freundin, die hat mir das Video geschickt, gar nicht um mich davon zu überzeugen, sondern sie hat mich einfach gefragt, hey Enno, was hältst du denn davon? Und dann saß ich da und klar, die erste Antwort ist, hey du, das ist reiner Bullshit. Hätte ich gerne so geschrieben, habe mir dann aber direkt auch die Frage gestellt, kann ich so überhaupt jemanden überzeugen? Und, dann, und ich habe das Video noch nicht mal gesehen, aber mir war völlig klar, das ist Ken FM, der Typ ist seit fünf Jahren, ist er durch, du brauchst den Sachen nicht mehr folgen. Da sind sicherlich ab und zu schlaue Gedanken dabei, es ist ja auch kein Idiot, aber dessen Welt und, und Glaubensbild ist völlig durch. Und deswegen ist das Video garantiert auch Bullshit. Hab habe das Video aber zu dem Zeitpunkt noch nicht angeguckt gehabt und ich hatte auch kein Interesse, mir eine halbe Stunde Ken Jepsen reinzuziehen. Ich habe durchaus auch Sachen, die mir mehr Spaß machen als das. Also habe ich mich dazu entschieden. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, ob ihr das für eine gute Art und Weise hält, haltet. Ähm, diese Freundin zu fragen, welche Thesen aus dem Video fandest du denn gut und überzeugend? Also es muss ja irgendeinen Grund gegeben haben, dass sie mir das schickt. Vielleicht war sie auch komplett unsicher. Leider hat sie auf meine Fragen zu dem Thema noch nicht geantwortet. Ich wollte sie jetzt auch nicht sehr lange damit nerven. Es ist auf jeden Fall keine Debatte zwischen uns beiden entstanden. Ist, ich debattiere gerade einfach nur, wie man vielleicht mit sowas umgehen kann. Und ich habe sie dann halt gebeten, sag mir die Thesen, die du gut fandest. Und dann hätte ich im Anschluss halt versucht, diese Thesen zu entkräftigen. Hätte sie gerne mal kurz mal recherchiert. Und wie bei allen Sachen von Ken Jebsen ist es meistens so, wenn man sie nicht in dem Staccato, in dem er sie erzählt, hört, dann ist die Glaubwürdigkeit auf einmal weg. Weil er verbindet dann immer so so kleine Fakten, die vielleicht auch so ein bisschen stimmen können, mit einer mit einer Meinung. Und dann holt er nochmal einen ganz anderen großen Akteur mit ins Boot und, und, und pumpt das Ganze zu etwas Mächtigen, zu so einer Verschwörung auf, die es gar nicht gibt. Eine sehr gute Quelle, die ich euch zu dem Thema ans Herz legen möchte, ist ein Video von Hubertus Koch, wird in den Shownotes verlinkt. Das ist ein sehr toller Journalist, der sehr viele geile Reportagen gemacht hat, der auch gerne mal sich ein paar verrückte und ein paar sehr schwierig zu bearbeitende Themen raussucht. Das ist mir Doku, wo er in Syrien war, bekannt geworden. Hat auch mal eine Doku gemacht, wo er sich von einem MMA-Fighter hat verprügeln lassen. Und in dem Video, was ihr euch auf jeden Fall anschauen solltet, wenn euch dieses Thema interessiert, reagiert er auf Ken Jebsen, sitzt da, schaut sich das Video von Ken Jebsen an, macht eine Pause und fügt später im Schnitt eine Korrektur von den Zahlen ein und das macht er super, das macht er richtig gut und ich finde, was man bei ihm, also er ist ein Mann, der sehr expressiv mit seinen Gefühlen umgeht, wenn, er, wenn ihn was stört, dann sagt er das, das ist immer schon seine Art gewesen und man sieht richtig, wie ihn die Arbeit an diesem Video geschlaucht hat, wie ihn... Also das, der Glaube fällt ihm schon sehr früh aus den Augen, aber am Ende entgleiten ihm wirklich die Züge, weil es einfach mega anstrengend ist, dieses Staccato aus Informationen, Meinung und Kausalitäten, die es nicht gibt, anzuhören. Und er hat sich sozusagen für uns geopfert, um das mal aufzuschlüsseln, hat dafür zwei Tage gebraucht, wie er meint. Und das ist ein sehr gutes Video, um da mal hinterzusteigen und eine Debattengrundlage zu haben, sollte man das Pech haben, mit jemandem über diese Sachen diskutieren zu müssen. Die Tatsache dass Hubertus zwei Tage gebraucht hat und ein Video, was eine halbe Stunde dauert und wofür Ken Jebsen bestimmt, er hat es nicht editiert, es ist einfach nur frontal ins Gesicht gefilmt, bestimmt nicht länger als zwei Stunden gebraucht hat. Er kann mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist. Die zeigt ja schon so ein bisschen, wie schwierig es ist, jetzt kommen wir auf die Episodenfolge, wie schwierig es ist, allein mit, mit Präsenz in den Medien, gegen solche Verschwörung zu arbeiten. Wieder ist ein Typ, der kann in einer halben Stunde so viel Scheiße reinballern und es gibt Leute, die ihm das glauben. Und um das vernünftig zu widerlegen, braucht man zwei Tage journalistischer Arbeit von einem erfahrenen Journalisten. Das macht vielleicht klar, wie schwierig es ist, wirklich nur Stück für Stück Verschwörungstheorien abzuarbeiten. Ähm, und deswegen kommt hier, ich, ich gucke ich gerade guck nochmal, bevor ich was Falsches erzähle, ähm, die Frage bleibt offen. Ich kann euch nicht beantworten, was ich im Episodentitel versprochen habe. Was mich interessieren würde ist, habt ihr schon mal solche Gespräche mit jemandem, der wirklich felsenfest davon überzeugt war, dass so eine Verschwörungstheorie Sinn macht, geführt? Wie habt ihr es geführt? Habt ihr es vielleicht geschafft, den jemand, äh, die die Person zu überzeugen? Weil bisher habe ich, also es gibt einfach niemanden in meinem Freundeskreis, der so redet. Und ich bezweifle auch ganz stark, dass die YouTube-Welten von Menschen, die sowas angucken, vermischt werden mit denen, die sowas nicht angucken. Wir jetzt aber auch kein Riesengespräch darüber aufmachen, dass die Medien und die YouTube-Algorithmen an allem schuld sind. Und ich glaube auch, der Appell, seine Medienrealität zu erweitern, der in diesem Fall darauf hinausläuft, dass wir versucht sind, mehr solche Videos anzuschauen, ist auch nicht so richtig da. Ich glaube, man sollte einfach, man sollte in solchen Gesprächen Stück für Stück arbeiten, wenn man dann jemanden hat, der einem so ganz viele Sachen auf den Tisch wirft, der vielleicht überfordert ist, der vielleicht schon länger vermutet, dass irgendwas falsch auf der Welt, häufig sind es ja auch irgendwie private Schicksale, die einen dazu treiben, dann muss man sich tatsächlich leider die Zeit nehmen, Stück für Stück diese einzelnen Sachen abzuarbeiten, um dann vielleicht irgendwann ein Verständnis dafür zu erzeugen, dass es diese riesigen Verschwörungen, diese einfachen Zusammenhänge, die diese komplexe Scheiße namens Menschheit irgendwie zu einfach zu erklären versucht, damit man eine klare Richtung hat, dass es die leider einfach nicht gibt. Denn der, der dir eine einfache Antwort auf eine komplizierte Frage gibt, der lügt in den meisten Fällen leider oder hat sich die Hälfte ausgedacht. Ich, ich lasse euch mit dem Gedanken einfach mal alleine. Und jetzt seid ihr gerade ganz alleine und Jetzt muss ich wirklich auch noch gehen. Annoying ist zu Ende. Das war die 13. Folge. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch, dass ihr gesund werdet. Ich bitte euch, keine fremden Menschen im Gesicht anzufassen auf der Straße, außer sie bitten euch darum. Und auch dann nicht. Einfach mal nicht machen. Einfach mal ein bisschen chillen. Haltet äh, die nächsten Wochen durch. Ich glaube, es geht langsam bergauf. Genießt draußen die wunderschöne Natur. Genießt drin das, was ihr drin genießen könnt. Und... Folgt Annoying auf Social Media, at Annoying Podcasts bei Facebook und Instagram. Das war's von mir. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Bye, bye.